0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con, con María Isabel Mota.
1: Soy esa que se pone nostálgica y feliz cuando sé que a alguien de mi pasado le pinta bien la vida. Se me ha informado que estoy en derecho de desear el mal a aquel con quien en su día sufrí porque soy humano. Pero no computa, no computa. No salen las cuentas. Si intento mentarle a la madre a alguien que me hizo daño, inmediatamente pienso que es mi culpa que me haya hecho daño. Simplemente porque se lo permití. No me salen las cuentas para insultarle y termino insultándome a mí y es un cuento de no acabar. Lo que tampoco me sale es seguir en contacto con la gente cuyos recuerdos tienen más dolor que alegrías. Aunque me dé mucha felicidad que les vaya bien después. ...mejor no... ...gracias... ...de lejecitos mejor... ...así... En, ...en... distancia emocional... ...en su sana distancia emocional... ...a veces extraño mucho a mis exes... ...o a mis quereres... ...o a gente que en un punto fue muy cotidiana... ...como los roomies... ...y luego me entero que esa gente está bien... ...que celebra algo... ...y neta siento bien bonito en el corazón... Pero no por eso busco volver a convivir con esas personas. Hay gente a la que conocí sin estar lista para ello. Gente a la que amé sin estar preparada. Gente a la que le confié más de lo que debía porque yo no me sabía cuidar a mí misma. A veces todavía no sé. <risa> Vaya, lo que vulgarmente se llama... Nos queríamos, pero no era de ahí, no pegaba, no cuajó la gelatina, no se dieron las condiciones, no supe quererte, no me supe dejar querer. Yo sé que no es nada pobre, ni nada feminista, ni nada elegante que yo diga que pues, siempre quise vivir en pareja, que ese era mi sueño, que me siento más feliz o que consigo sentirme feliz cuando tengo a quien cuidar y que me cuiden. Eso es muy codependiente. Eso no habla a favor de construirse a sí mismo y de no necesitar el amor de otros para amarse. Pero reconozco que no estoy lista para ello. Por más que anhele amar y ser amada, hacerme cómplice de alguien, tener amigos con quienes no sienta que abuso de su afecto o generosidad e inmediatamente quiera sobrecompensar mi sentimiento de culpa o salir huyendo para no lidiar con ella, no estoy lista. Por más que lo alele, no estoy lista. Había una parábola bíblica que cuenta la historia de tres hermanos que reciben diez monedas de oro de su padre. Uno se las gasta en la parranda, otro se asusta de perderlas y las esconde, y el tercero se propone multiplicarlas. Por supuesto... Al que se va de parranda le va fatal en el regaño, al que las esconden lo regañan por patético y miedoso, al tercero que termina perdiendo la lana lo felicitan porque se arriesgó. Eso es mucho como política con la vida, ¿no? O sea, es como la filosofía de ahora, es como lo que se dice ahora, arriesgate y trata siempre de invertir lo que tienes aunque salga mal, tú tú síguele, ¿no? Porque que lo vas a conseguir? Yo creo que eso está muy bien siempre y cuando tengas papá que te dé las monedas, ¿no? A mí esas monedas de aprender a relacionarme con el mundo me las dieron dos adultos que vivieron en matrimonio violento, se separaron y siguieron violentándose y murieron sin pareja acompañados por sus hijos en sus últimos días de vida. Yo no tengo hijos y las posibilidades de morir sola son un chingo. Entonces, debería de estar buscando pareja, ¿no? O sea, debería de estar procurando vencer mi agorafobia y mi ansiedad y salir más y convivir más. Es más, dejar el trabajo de escritorio y aprender a hacer pan y conseguirme trabajo en una cocina cercana a mi casa. Esto suena bien bonito. Suena eso que quienes me quieren, que rían sobre lo que ven como mi recuperación de las enfermedades mentales, que muchos creen que me invento. En La realidad, los limones que la vida me dio para hacer mi limonada, indican que el pronóstico será otro, que las posibilidades de no enamorarme de nuevo, de no aprender a vivir en pareja sin ser codependiente, deben ser la agorafobia, la ansiedad y la depresión por siempre y fulminantemente y estar libre entonces de estos monstruos, eso no va a pasar. Es, es muy poco probable. La vida aislada, la vida sedentaria, la vida pequeñita que muchos de nosotros, los enfermos de trastornos emocionales y mentales tenemos, está lejos de ser envidiable. No es, no es la imagen a la que le darías like, no es una historia que quieras leer, porque no es una vida a la que quieras aspirar, nadie quiere aspirar a esa vida. Encontrar calma y paz en una vida que nadie envidia, que nadie anhela, que todo el mundo sugiere cambiar, es muy complicado. ¿Cómo. ¿Puedes tener por modelo a seguir a alguien que no está felizmente en pareja o felizmente reproducido o exitosamente ocupado o económicamente estable o socialmente aceptado y solicitado? ¿Y o sea, dónde? Cómo, ¿Cómo puedes creer? ¿Cómo puedes querer la vida de esa gente? Yo no voy a mentirles. Tal vez lo enmascaro, a lo mejor con muy poco éxito, no sé, pero lo expreso como todos, desde la ironía autoridirigida que parece lastimar menos, pero resulta más letal. Yo no disfruto vivir. De eso va este proyecto. De vivir con falta de ganas por hacerlo. De vivir aunque quieras morirte en el intento. La mayor parte del tiempo quisiera poder callarme a mí misma y me lo digo con el mismo fastidio con el que a lo largo de mi vida muchísima gente me lo ha dicho, a veces con justificada razón. ¿Cómo carajo se le hace para amarse a sí mismo cuando todo lo que piensas son ideas enfermas? ¿Cómo te vas a caer bien cuando tu forma de ser cumple con el checklist de eso que todo mundo llama persona tóxica? ¿Han oído eso de acéptate como eres? Es bien duro, pero aceptarse como uno es no tiene que ver solo con aceptar tener una enfermedad. Tiene que ver también con aceptar que uno tiene defectos. Y de los culeros. De los que hacen que la mala de la película de verdad sea una persona cruel, sin empatía. De mirada cristalina y risita entrecortada. O de los taimados. Esos que parecieran tener virtudes por los modales, pero terminan siendo unos hijos de la fregada que te dan cuchilladas por la espalda. Con una risita entrecortada. Aceptarme como soy no solo distímica, no solo agorafóbica, no solo border. Aceptar que además de esas explicaciones a mi comportamiento o a mis emociones, hay defectos de carácter que tampoco puedo cambiar, con los que siempre tendré que luchar porque no hay manera de quitarlos. Solo puedo tratar de mantenerlos a raya, aceptarme como soy, aceptarte como eres con todas esas virtudes que los otros se cansan de decir que eres, con toda esa lista de características que te hacen valiosa para los demás, con todos esos momentos que tu personalidad y tus enfermedades y tu experiencia de vida permitieron que construyeran momentos donde otra persona te vio así de enorme y grande como eres, con todo eso bueno que tú pusiste y que otros atestiguaron, e igual vieron tus defectos, y pese a todo, te quieren. Vivo sola, y así ha sido los últimos 10 años de mi vida, salvo por algunos meses. Es probable que entre mis efectos, mis diagnósticos, mi edad, mi capacidad e incapacidad de aceptarme como soy, siga viviendo sola hasta el día que me muera. Mi sana distancia emocional. La acepto con todo el dolor de sentir fracaso por no tener lo único que siempre me ha hecho sentir viva, amar y sentirme amada, con todo y el orgullo que siento de poder lograrlo sola, de mantener esta casa, estos animales, esta vida, sola con mi trabajo y sí, con la ayuda de quienes ven en mí virtudes y defectos y me aceptan, en esa distancia emocional que para mí siempre ha sido un búnker y una cárcel, pienso en que las personas tóxicas, contagiamos a todos aquellos que nos escuchan pero muchos se vuelven inmunes porque se contagian de empatía así que gracias por escucharme y por escribirme lo que te pasa cada mensaje que llega me recuerda que en este aislamiento que he provocado y aceptado en mi vida no estoy sola que allá afuera hay otros que como yo se sienten encerrados y protegidos al mismo tiempo rotos pero andando todos los días soy María Isabel Mota y vivo aislada para no contagiar a nadie hace muchos años. Y publico todo lo que pienso pensando en provocar empatía. Así que puedes escuchar un episodio nuevo de este podcast todas las semanas en Spotify, iTunes y Dixo.com. Y si quieres romper distancia, puedes escribirme a ProBook en Instagram y Twitter.
0: lonely I'm Mr. Lonely I have nobody for my own I'm so lonely I'm Mr. Lonely Wish I had someone To call on the phone Now I'm a soldier A lonely soldier Away from home Through no wish of my own That's why I'm lonely I'm Mr. Lonely I wish that I could go back home Letters, never a letter, I get no letters Yeah, forgotten Oh, how I wonder How is it I fail I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Dixo presentó, Dixo presentó, Dixo presentó el de Prebook. El de Prebook con María Isabel Mota.